0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute ist wieder Chiara meine Gesprächspartnerin. und Chiara hat wie immer eine Menge Fragen. Diesmal geht es um Unterhalt und Sorgerecht. Hallo Chiara. Hallo Ingo. Sag mal, Thema Sorgerecht und Unterhalt. Ist das schon für dich eins aus der Elternposition?
1: Gibt es da schon Kinder? (lacht) Nee, auch noch nicht geplant. Also weit weg. Weit weg, ganz weit weg, ja.
0: Okay, fragst du also jetzt aus Kinderposition in der Nachbetrachtung deiner eigenen Kindeszeit oder? Das Mittelding. Okay.
1: Ja, <lacht> das unbeteiligte ja. Mittelding. Ähm, eigentlich nochmal Perspektive aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar hat mir ein Kollege eben erzählt, dass es jetzt eine Männerrechtsbewegung gibt, ähm, die sich für Gleichberechtigung des Mannes einsetzen in Bezug auf... Sorgerecht und Unterhalt. Mir war jetzt gar nicht bewusst, dass es so etwas gibt. Ähm, ich kenne nur die Frauenrechtsbewegung. Ähm das ist klar. Das ist klar. <lacht>
0: Bin ja eine Frau, ne? <lacht> also, ich, 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 ich verstehe ich Nein,
1: nein nee. immer Schön aus
0: der eigenen Perspektive. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich, mhm. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Es gibt zum Beispiel ähm, ähm, einen Verein, der heißt Väteraufbruch für Kinder. Ähm, Mhm. Da haben sich Männer zusammengetan, die sich ähm, durch die Frauen ähm, im Rahmen der Trennungsbeziehung benachteiligt fühlen. Und ich muss ganz offen gestehen, äh, ich kann das sogar nachvollziehen. Es gibt ja nicht selten äh, im Rahmen von so einer Trennung Uneinigkeiten zwischen den Partnern. Da geht es nicht um den Streit, äh, um den Unterhalt äh, oder wem das Haus gehört oder wie hoch ein Zugewinnausgleich zu bezahlen ist. Und, 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 und. Am Ende von Tag geht es immer um verletzte Gefühle, um äh, irgendeinen, der sich nicht mehr verstanden fühlt und geht. Der andere fühlt sich dann natürlich auch nicht verstanden. Und ähm, Oder es geht im schlimmsten Fall sogar noch um, um irgendeinen Betrug. Das heißt, der eine hat den anderen betrogen mit einer, mit einer anderen Partnerin und einem anderen Partner. Und das heißt natürlich verletzte Gefühle. So, und jetzt stell dir mal vor, die Partner leben getrennt. Die beiden Kinder leben bei der Frau. Ähm, der Mann holt die Kinder jetzt am Wochenende ab. Die Kinder kommen äh, sonntagsabends zurück zur Mama äh, und sind total glücklich. Die mhm. Mutter hat das, die ganze Woche die Kinder und zwar mit morgens aufstehen. Die Kinder sind noch müde, fertig machen zur Schule. Die Kinder kommen aus der Schule, sind vielleicht schlecht gelaunt, weil sie schlechte Note gegeben hat. Oder der Lehrer war doof oder ungerecht oder irgendein Klassenkamerad hat, äh, den eigenen Sohn da gepiesackt. Ähm, das heißt, die Mutter hat dann innerhalb der Woche die ganzen Probleme. Fährt mhm. die Kinder dann auch noch hin zum Sport, holt sie wieder ab, hat kaum Zeit für sich selber. Und dann gehen die Kinder freitags, mittags zum Vater, der die ganze Woche gearbeitet hat aber keinen weiteren Stressmoment hatte und der macht dann natürlich am Wochenende mit denen Fun. Nur mhm. Fun, die dürfen alles und die brechen alle Regeln, die dürfen länger aufbleiben und dann kommen die Kinder abends zu Mama und die sagt so und jetzt gehen wir schön ins Bett und die so, Oh, beim Papa dürfen wir aber länger aufbleiben. So und da ist natürlich dann gleich äh, richtig äh, Feuer da. Und mhm. äh, die Frau fühlt sich benachteiligt, die Frau äh, fühlt ihre Grenzen, die sie versucht hat zu setzen, in der Erziehung aufgeweicht. Ähm, ja, und der Mann, der hat es eigentlich nur gut gemeint, weil, weil, er, weil er den Kindern ein schönes Erlebnis verschaffen wollte. Und jetzt ist der auf einmal der Böse. Auf der anderen Seite ist sie auch die Böse, nämlich von den Kindern, weil Papa, bei dem dürfen wir mehr. Oder ja. aber es gibt den, den Konflikt, äh, wo die Frauen wirklich, der Mann verlässt die Frau die Frau fühlt sich jetzt äh, vernachlässigt, äh, allein gelassen, und jetzt will der auch noch die Kinder am Wochenende. Und sie weiß genau, wenn er die Kinder liebt, kann sie die Kinder als Druckmittel einsetzen. Und sie bringt ihn dazu dann, indem sie ihn die Kinder vorenthält, zu tanzen das sage ich jetzt mal sprichwörtlich zu tun. Mhm, ja. Das heißt, der, der muss Männchen machen. Der, ähm, der muss auf die Unterhaltsforderung eingehen. Äh, der muss eventuell auf die Zugewinnausgleichsforderung eingehen. Ähm, der muss vielleicht darauf eingehen, dass sie sagt, hör mal, du hast uns schon verlassen, also bleiben die Kinder und ich im Haus und du zahlst weiter. Äh, muss er vielleicht sowieso, aber nicht unbedingt in dem gleichen Haus. Und dann gibt es ja noch was, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Es gibt tatsächlich Frauen, die bezichtigen die Männer, dass die die Kinder missbraucht haben, obwohl sie genau wissen, dass das nicht stimmt. Und wollen so erreichen, dass sie die die Männer wirklich verletzen und dadurch eben eigene Vorstellungen umsetzen in Bezug auf Unterhaltsrecht und so weiter und so weiter. Gehen wir mal einen Schritt zurück, der dann nicht ganz so schlimm ist den ich aber auch ganz schlimm finde, weil es nämlich immer ein Streit ausgetragen auf dem Rücken der Kinder ist. Wenn die Mutter zum Beispiel geht, wie ich es jetzt gerade in einem Fall aktuell habe, der Vater hat ein wunderbares Verhältnis zu den Kindern gehabt, das bestreitet sie auch gar nicht, aber sagt auf einmal, ja, Umgangsrecht schon, aber nur betreut. Betreut heißt, der darf die Kinder nur sehen, wenn ein Mitarbeiter vom Jugendamt dabei ist. Und der Hammer an der ganzen Geschichte ist, wir haben gar nicht so viele Jugendamtsmitarbeiter oder Kinderschutzbundmitarbeiter, die du am Wochenende bereitstellen kannst, damit alle Väter ihre Kinder sehen. Mhm. Das heißt, sie beschneidet dadurch wissentlich das Umgangsrecht der Kinder mit dem Vater. Und wenn man sich das mal richtig überlegt, es ist ja nicht nur ein Umgangsrecht, was der Vater mit den Kindern hat. Die Kinder haben ja auch ein Recht auf den Vater. Und das passiert eben auf der Seite der Väter, passiert so eine Benachteiligung wesentlich häufiger als auf Seiten der Mütter. Deshalb ist diese, diese, dieser Aufruf oder dieses Engagement der Väter oder die, die, diese, diese, diese Stellungnahme der Väter, wir werden hier benachteiligt im Umgangsrecht, die kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Mhm. Aber wonach wird denn überhaupt dann entschieden, wer das Sorgerecht bekommt?
0: Das ist ganz einfach. Es geht immer um das Wohl des Kindes. Aber jetzt muss ich dir Folgendes sagen. Das, was uns alle interessiert in diesem Verfahren, ist ja gar nicht das Sorgerecht. Das Sorgerecht, das sagt doch alleine nur, äh, welcher Arzt operiert oder darf operieren im im schlimmsten Falle oder äh, in welche Schule geht das Kind äh, oder bei einem Schulwechsel. Da müssen dann immer beide Sorgeberechtigten gemeinsam unterschreiben. Was die Parteien interessiert, ist das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, wo dürfen die Kinder leben und bei wem dürfen die Kinder leben? Das ist das Entscheidende. Okay. Im Volksmund spricht man immer von Sorgerecht. Aber das ist eigentlich nicht, nicht so interessant. Viel interessanter ist eben dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht.
1: Okay, und wonach wird das entschieden?
0: Nach dem Kindeswohl. Da schaut man halt, zu wem hat das Kind die engste Beziehung, wo sind, wo ist der soziale Rahmen für die Kinder, das heißt das soziale Miteinander, wo ist die Schule, wo sind die Freunde, wo hat das Kind die ganze Zeit gelebt. So Und das sind meistens, sind, ja und vor allen Dingen, wer hat auch die meiste Zeit fürs Kind? Und oftmals ist es ja immer noch so in unserer Gesellschaft, dass der Vater eine Ganztagsstelle hat, und dieser ganze Stelle nachgeht. Die Mutter hat entweder, wenn sie mehrere Kinder hat, vielleicht gar keinen Job, sondern ist zu Hause für die Kinder da. Oder aber sie hat einen Teilzeitjob oder einen Halbtagsjob und hat aber so automatisch mehr Zeit zur Verfügung als der Mann. Das heißt, in den meisten Fällen, und da sind auch die meisten Väter mit einverstanden, geht das Aufenthaltsbestimmungsrecht zur Frau.
1: Das und? Sorgerecht.
0: Wenn ich das da eben zu Ende führen darf. Ja. Das Sorgerecht, das bleibt gesetzlich mittlerweile bei beiden. Okay. Weil man sagt, das sollen beide Elternteile gemeinsam ausüben, denn sie sind beide gemeinsam fürs Kind verantwortlich. Hat auch den Vorteil, dass der Vater sich, wenn das auch mit das Bestimmungsrecht bei der Mutter ist, sich nicht ganz ausgeschlossen fühlt, sondern auch immer das Gefühl, auch rechtlich der Mitverantwortung, äh, die Mitverantwortung zu haben.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon öfter auch das äh, Wort Unterhalt fallen lassen. Das heißt, wenn die Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommt und die Kinder bei ihr leben, muss der Vater automatisch Unterhalt bezahlen.
0: Ja, also für die Kinder auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und da gibt es eine Düsseldorfer Tabelle. Okay. Ähm, das, das heißt deshalb Düsseldorfer Tabelle, weil das Oberlandesgericht Düsseldorf diese Tabelle mal aufgestellt hat. Und da kann man sehen, äh, bei welchem Einkommen, Nettoeinkommen des Mannes er welchen Unterhalt bezahlen muss für das Kind. Ja?
1: Okay. Und das
0: Einkommen wird natürlich auch berücksichtigt, was hat er für Schulden, ist er berufstätig, ist er nicht berufstätig, was sind ehebedingte Schulden und so weiter. So, und da kann man das rauslesen und dann gibt es zum Beispiel einen Betrag von 500 Euro. Und das Kindergeld, das steht demjenigen zu, bei dem das Kind lebt, das heißt, das kann die Mutter gleich beantragen, wenn die Kinder bei ihr sind und dann bekommt sie das Kindergeld auch alleine.
1: Okay. Ähm, das heißt, dass ein... Kind, das einen reichen Vater hat, mehr Unterhalt bekommt als ein Kind, das keinen reichen Vater hat. Absolut.
0: genauso ist es. Ähm, der Gesetzgeber argumentiert natürlich, und das ist auch völlig klar, nach den Möglichkeiten des Vaters. Nicht? Also du kannst nicht einem Vater, der 1.800 Euro netto verdient, ähm, dem kannst du nicht einen Unterhalt für die Kinder von 800 Euro aufdrücken. Das geht nicht für ein Kind. Ja. ja. Da bleibt ihm ja gar nichts mehr. Außerdem ähm, ist das Kind auch nicht so einen Lebensstandard gewöhnt. Okay. Entgegen das Kind des reichen Vaters, wenn wir es mal so nennen, äh, da ist die Mutter ja auch schon mit dem Vater seit Jahren äh, so unterwegs, dass das Kind äh, einen höheren Lebensstandard hat. Das heißt, es kriegt öfters neue Kleider und so weiter. Das kann man jetzt alles ungerecht finden oder nicht. Aber es ist mhm. einfach so, dass man es daran bemisst. Ah ja, wie, viel, wie viel kann er und äh, kann der Vater bezahlen und B, Äh, welchen welchen Standard ist er denn gewöhnt. Und das ist klar, der, der mehr verdient, der muss für den Kindesunterhalt mehr Geld zur Verfügung stellen.
1: Okay. Und wie lange muss er den Unterhalt zahlen?
0: Ja, da gibt es ja auch so eine... äh, Was würdest du denn sagen? Sag mal, mach mal mit. (lacht) Was würdest du schätzen? Ähm, Ich hätte geschätzt,
1: bis 18. So, das ist falsch. Okay. Das ist
0: deshalb, das ist, nee, aber das ist klar, das sagen alle. Bis 18 müssen sie bezahlen, dann sind sie aus der Unterhaltspflicht raus. Nee, von wegen. Bezahlt wird so lange, bis das Kind die erste Berufsausbildung abgeschlossen hat. ja, okay. Und sie so dann auch alleine äh, ernähren kann. Hm? und unterhalten kann. Jetzt ist es sogar so, dass es bei Studenten, da gibt es ja immer wieder diesen Streitfall, boah, der bricht Studium ab, hat mit Psychologie ange, äh, angefangen und meint dann nach vier Semestern, Psychologie ist nichts, er will lieber Religion studieren oder Englisch, Erdkunde oder jura was auch immer. Mhm. Ähm, Und da sagt man tatsächlich, äh, man gestattet dem Kind äh, seine Orientierungszeit, eine Orientierungsphase. Und wenn das Kind dann äh, sehr bewusst anfängt, den neuen Studienzweig anzufangen, wie zum Beispiel nach vier Semestern zu wechseln, äh, dann ist das okay.
1: Okay, und was ist, wenn das Kind sich dann entscheidet, Medizin zu studieren und (lacht) vor 30 nicht fertig wird? Äh,
0: Dann ist das so.
1: Echt? Muss dann bis 30 der Unterhalt gezahlt werden? dann sag
0: ich 27. Okay, gut. <lacht> da, da kommen wir auch mit hin. Also wenn du dir jetzt überlegst, 18 Abitur, das ist ja mittlerweile bei, bei G8 war es jetzt 18, bei G9, ja. das jetzt wiederkommt, wird es ja 19 sein. Dann sagst du zwei Semester ähm, Orientierung, man weiß nicht genau, wohin die Reise geht, ist er halt 20 und dann Medizinstudium, sechs Jahre, 26 fertig. Äh, könnte sogar vier Semester Orientierungsphase haben. <lacht> also, haut hin. Also mit 27 sagt man, ist aber dann wirklich Ende. Dann ist gut. Okay. Aber bis dahin hängt jeder Elter-, jedes Elternteil drin.
1: Okay. Aber ich finde das tatsächlich immer noch verrückt, dass nach dem ähm, Lebensstandard der Kinder gemessen wird. Also wenn jetzt das Kind immer neue Klamotten bekommt, dass es das dann ja, automatisch und.
0: Du musst, du musst einfach sehen, guck mal, die Mutter hat dann ja auch meistens einen, 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 einen teureren Mietvertrag. Das hat zwar mit den Kindern nichts zu tun, aber mhm. das spielt ja alles mit zusammen. Die Kinder, der Vater hat mehr Geld, also hat die Familie auf einem größeren Fuß gelebt. Mhm. So, und deshalb wird der Unterhalt höher bemessen. Der ist leistungsfähiger, also muss er auch mehr bezahlen. Das kann okay, sozial ungerecht finden. Aber wie ungerecht wäre es denn, wenn der auf einmal äh, 10.000 Euro im Monat netto hat äh, und er muss nur 300 Euro an seine Frau bezahlen. Das stimmt sagt, natürlich. Dein Kind, dein kind hat, hat bislang äh, äh, G- äh, Tennisunterricht bezahlt bekommen, äh, Musikunterricht bezahlt bekommen und das soll das Kind jetzt alles nicht mehr bekommen. Nur weil du weg bist? Das kann ja auch nicht sein.
1: Das stimmt natürlich. Aber ich denke auch an die andere Seite. Wenn jetzt... Der Mann zum Beispiel arbeitslos ist und die Frau dann alleinerziehend und der hat dann ja echt fast nichts.
0: Ja, aber aber die, kommt, die bekommt ja, der Vater ist von mir ist arbeitslos oder was, aber dann kriegt sie ja immer noch den Unterhalt äh, nach der Düsseldorfer Tabelle. Und ganz interessant in dem Zusammenhang ist, ähm, dass du als Frau einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss hast. Der entsteht immer dann, wenn der Vater nicht bezahlt Früher war es so, dass dass Mütter oder Väter natürlich auch diesen Unterhaltsvorschuss nur dann verlangen konnten, wenn das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Das ist jetzt ausgeweitet worden. Man sagt, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr des Kindes kann der Aufenthaltsbestimmungsberechtigte, meistens die Mutter, einen Unterhaltsvorschuss von der Kassel beantragen. Die holen sich das dann nachher im Rahmen des Regresses beim Vater wieder. Das heißt, die Mütter müssen ja nicht mehr die ganze Zeit hinterher rennen. Aber sie okay. sind so sichergestellt, dass sie zumindest den Mindestunterhalt bekommen.
1: Wie oft können Sie sich den Vorschuss holen? Jeden Monat. Ah, okay. Gibt's jeden also Monat. wenn er nicht zahlt, dann haben Sie schon... Ja. Okay.
0: Ja. Musst einen Antrag stellen und dann bekommst du ihn. Ja? Und dann haben die ja auch noch äh, das Kindergeld für sich. Mhm. So, das dass immer ein, ein erkläglicher Betrag bleibt, der, ja, ich sage jetzt mal so zur Grundausstattung gehört. Ne? Daneben mhm. kann man ja immer noch Leistungen beim Jobcenter äh,
1: beantragen. Mhm. Und gibt es auch in dieser Düsseldorfer Tabelle eine Unterhaltsobergrenze?
0: Ja, es gibt eine Obergrenze, die ist dann irgendwann frei aushandelbar. Ne? Also okay. die, es, gibt ja, es gibt ja ein paar Leute in unserer Gesellschaft, die einfach mal richtig viel Geld verdienen. Und wenn du jemanden hast der äh, ein, ein bruttoeinkommen von sagen wir mal 500.000 oder einer Million haben oder noch mehr, ähm, dann kann es auch schon mal sein, dass die einen noch höheren Kindesunterhalt bezahlen. Das machen die dann aber meistens freiwillig. Also ich kenne ich kenn Zahlen, ähm, da wird fürs Kindesunterhalt von 2.000 Euro bezahlt. Okay. Aber ich sag, da sind da sind äh, äh, Gehälter im Schwanger, Re- äh, die sind doch erheblich.
1: Okay. Ja, da
0: kommt auch das Thema Privatschule äh, auf, ne, für, äh, dass er da für Privatschulen vom Vater bezahlt wird. Ähm, dann ist das Unterhaltsthema sowieso irrelevant. Also da gibt es noch ein Taschengeld obendrauf und die Privatschule <lacht> dann mit, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro im Monat bezahlt.
1: Ach, hey je. Nicht,
0: hey je. <lacht> genau okay, also. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, uns geht der Beruf vor. Wir schicken unser Kind auf dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, äh, diesen Ausdruck auf dem Elite-Gymnasium. Ähm, und ähm, dann werden die Kinder top erzogen. Vielleicht sogar in England. Mhm. Da, wo der Prinz auch war. Ja. Ja? Ähm, und die, die, die Schulen, die kosten halt zweieinhalb, dreitausend Euro.
1: Das ist, ja.
0: Jetzt bist du sprachlos. <lacht>
1: Ja, völlig, weil
0: das ist so... Ja, aber das ist keine Seltenheit mehr. Glaubst du? Ich glaubst so, ich weiß es. Echt? Ja, ich weiß das sehr gut, weil ich zu einer dieser Privatschulen einen sehr engen Draht habe. Okay. Und genau weiß, was da passiert. Und äh, das kannst du jetzt, das kann man äh, jetzt immer bei einem ganz anderen Bereich sprechen. Ja. Man, man, man kann natürlich sagen, um Gottes Willen, was machen die die Eltern da? Man kann aber auch sagen, Entschuldigung, äh, die, die Eltern leben vielleicht im Ausland und die Eltern möchten, dass das Kind in deutsch, in deutscher Sprache erzogen wird oder international erzogen wird. Ähm, die möchten auch, dass das Kind ähm, ganztags betreut ist, weil sie selber vielleicht beruflich so eingespannt sind, dass sie den Anforderungen für ein Kind nicht gerecht werden äh, und äh, deshalb sagen, äh, deshalb bezahlen wir einfach ein, ein gutes Internat ähm, mit einer Privatschule natürlich und äh, sind bereit dafür, auch einen erkläglichen Betrag zu zahlen. Die einzige Frage, okay. die sich dann halt stellen muss, muss es dann auch sein, dass die Kinder grundsätzlich mit einer Rolex ausgestattet werden. <lacht> <lacht> das Darüber stimmt kann man natürlich nicht ob das dem Erziehungszweck unbedingt dienlich ist, weiß ich nicht äh, <lacht> hab da eher meine Zweifel dran, ähm, aber ganz ehrlich, ich würde diese Privatschulen, die darfst du nicht verteufeln, die haben ja auch völlige Berechtigung und es äh, ist einfach so
1: das glaube ich schon, dass sie ihre Berechtigung haben, aber ich finde das vielleicht, weil ich es einfach nicht gewohnt bin und irgendwie nie mit damit in Kontakt gekommen bin, so unvorstellbar
0: Weißt du, was wir mal machen? Wir lassen das Thema jetzt hier mal so stehen und wir machen, mal, wir machen mal eine Folge über soziale Ungleichberecht- äh, Ungleichbehandlung.
1: Nee, das finde ich auch sehr interessant.
0: Also, dann kann ich ja mal vorpreschen. Ähm, oder ich frage dich einfach mal, wie würdest du denn, das würdest du denn gerecht finden, äh, wie die Kinder ihren Vater zu sehen haben? Gibt es da eine Regelung? Meinst du, dass es eine gibt?
1: Also ich glaube, so was man ja auch öfters hört, jedes zweite Wochenende, ähm, das ist zumindest das, was ich so kenne. Ähm, darf der Vater die Kinder sehen und dann sind die Kinder halt für das Wochenende bei ihm. Hat
0: die Mutter, das ist so tatsächlich, also man man spricht ja immer so jedes zweite Wochenende von äh, Freitagabend 18 Uhr bis Sonntagabend 18 Uhr. Ähm, Ist es okay, wenn die Mutter dann so Vorschriften macht, was der Vater äh, an dem Wochenende machen muss mit den Kindern?
1: Ähm, In gewissen Teilen würde ich schon sagen, weil zum Beispiel Hausaufgaben machen oder sowas, auf jeden Fall. Ähm, Erziehung sollten sich natürlich beide einigen, aber wie du eben auch schon angerissen hast, ist es doof, wenn die Frau die ganze Zeit in der Woche versucht, Regeln durchzusetzen und am Wochenende dann alles egal ist. Also da sollte man sich schon auf Regeln einigen. Deswegen fände ich es okay, äh, wenn die Frau ein paar Regeln mit auf den Weg geben darf.
0: (lacht) Kann man tatsächlich darüber nachdenken. Ich, ich finde es immer besser, und das muss eigentlich so die oberste Maxime sein. Wenn man Eltern ist, äh, die getrennt leben, also Elternteil ist, das getrennt mhm. leben, dann sollte man sich immer über die Belange der Kinder ähm, einvernehmlich treffen das heißt die mhm. beiden müssen sich eigentlich was alle fragen der erziehung anbelangt müssen die sich einig sein und die müssen auch zum beispiel dem kind mit einer zunge gegenüber sprechen und sagen du pass mal auf wir sind Mami und Papi sind eine auffassung äh, du musst das und das jetzt tun äh, ob das jetzt der schulbesuch am nachmittag ist äh, ob das jetzt auch mal ein trainingsbesuch ist auf den der keine lust hat äh, bei seinem sportverein äh, oder ob es äh, was weiß ich die teilnahme an irgendeiner veranstaltung ist. Mhm. Es ist wichtig, dass Eltern sich da einig sind. Und es darf eigentlich nie sein, dass die Mutter den Sohn mal zum Vater schickt und sagt, du immer mal, richte deinem Vater aus, dass du das und das nicht darfst. Ja. Das sollten die beiden untereinander besprechen, die beiden Eltern. Und wenn der Sohn dann zum Vater kommt, dann müsste der Vater im besten Falle sagen, du immer, ich habe übrigens mit der Mami gesprochen, wir sind uns so einig, dass du das und das nicht darfst. Ja. So. Das gibt dem Kind natürlich auch eine ganz andere Sicherheit. Als wenn das Kind weiß, wenn ich zum Daddy komme und ich sage, äh, du hör mal, die Mami, die hat mich jetzt gestern wieder gezwungen, irgendwie diese Scheiß Nachhilfe bei dem Sohn zu so zu nehmen. Und der Vater sagt, er weißt du was, vergiss doch die Nachhilfe bei dem Sohn so, das brauchst du gar nicht. Eine fünf im Zeugnis, da kommst du immer mit durch. Vergiss was deine Mutter dir sagt. Ja. Das ist nicht in Ordnung. Na? Und da müssen beide sich immer an die Nase fassen und sagen, Eltern müssen immer mit einer Stimme dem Kind gegenüber sprechen. Ansonsten nutzen Kinder das aus und ich glaube tatsächlich, sie sind am Ende des Tages dann auch nicht charaktergefestigt. Ja. Weil sie immer wissen, ich kann da noch mal raus aus der Nummer. Ich kann den einen gegen den anderen vielleicht sogar ausspielen.
1: Um noch mal auf ein Thema zurückzukommen, was du ganz am Anfang sagtest, ähm, dass der Mann nur noch seine Kinder sehen darf in Begleitung eines äh, Jugend... Ja, ja. Jugendpfleger
0: oder genau. Mitarbeiter vom Kinderschutzbund.
1: Ähm, kann die Frau das einfach so verlangen oder muss sie irgendwelche Beweise haben oder Argumente haben, ähm, dass das eintrifft? Tja,
0: wie wer will da der Richter sein? Weißt du, die Frau mhm. sagt A ah, und der Mann sagt, nee, stimmt nicht. Ähm, und dann haben die Jugendämter ja mittlerweile echt Angst, ne, dass die einen Fehler machen. Also ja. sagt man, wir überprüfen das jetzt erstmal. Und dann gibt es, also ich kenne kaum einen Fall, wo die sagen, nee, machen wir nicht. Und dann gibt es ein betreutes Umgangsrecht. Und dann muss der Vater erstmal über Wochen hinweg durch dieses betreute Umgangsrecht durch, bis er dann irgendwann sein Umgangsrecht für sich bekommt. Und dann fängt die Mutter noch an zu sagen, ja, aber äh, wenn der die Freitag hier abholt, den nimmt er nicht, nicht mit sich nach Hause. Ich will nicht, dass der 200 Kilometer weit mit dem Kind fährt. Äh, der nimmt sich schön in ein Hotelzimmer. Und dann sind wir schon im Bereich, wo die Mutter auf einmal bestimmt, ähm, was der Vater mit dem Kind zu machen hat. Und das ist nicht in Ordnung. Kann sie das nicht
1: einfach so bestimmen? Nein,
0: darf sie, nicht, darf sie nicht. Im Zweifel erweist sie sich dann nachher auch, als ähm, nicht geeignet, das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder Sorgerecht äh, äh, durchzuführen. Auch Mhm. dann, also eine Mutter kann ihr Sorgerecht oder Aufenthaltsbestimmungsrecht auch dadurch verlieren, dass sie den Umgang mit dem Vater boykottiert. Okay. Da sind sich die Gerichte mittlerweile einig. Hm? Also wenn sie, weil das ist ja nicht im, im Sinne des Kindeswohls. Ja. Und alles das, was nicht im Sinne des Kindeswohls ist, ähm, das muss vermieden werden. Und wenn da eben notwendig ist, notwendig ist dass man der Mutter das äh, Umgangsrecht beschneidet äh, oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht, dann ist es so. da wird okay. das gemacht. Also ein Feld, ähm, das sehr, sehr heiß ist und sehr, sehr heiß umstritten ist. Und wirklich das Erste, wenn, wenn Paare, die sich trennen wollen, zu mir kommen und die Kinder haben, Das ist das erste, was ich bespreche und das einzige, wirklich, also wirklich das einzige im ersten Gespräch, was mich interessiert. Das Geld ist nicht so wichtig. Der Zugewinn ist nicht wichtig. Das Eigenheim ist nicht wichtig. Wichtig ist das oder die Kinder. Und ich versuche denen immer verständlich zu machen, dass sie von mir aus einen Krach haben ohne Ende. Sich gegenseitig verletzt haben bis ins Mark. Alles okay. Aber über die Kinder. Darüber müssen die in größtem Einvernehmen reden können. Und meistens können sie das auch. Meistens sind die sich in Erziehungsfragen tatsächlich einig. Und das sollen sie beibehalten. Mhm. Und ähm, sie müssen verstehen, dass jeder Streit auf dem Rücken der Kinder immer zum Nachteil der Kinder ist. Jedes Kind hat seinen Papi lieb, jedes Kind hat seine Mami lieb. Und wenn der Papi über die Mami sagt, die Mami ist eine blöde Kuh, dann tut dem Kind das weh. Und wenn die Mami sagt, dein Vater ist ein blöder Drecksack, dann tut dem Kind das auch weh.
1: Mhm.
0: Das müssen die Eltern einfach verstehen. Ja. Und wenn sie das tun, ähm, dann ist in einer Trennung ähm, eigentlich schon der erste erfolgreiche Schritt ist in so einer Trennung dann noch getan. Und man kann die Ehepartner ja noch nicht zusammenhalten, wenn sie entschieden haben, ähm, voneinander zu gehen oder sich einer entschieden hat, Dann dann ist das einfach so, so sehr das ja auch weh tut. Das tut ja meistens auch beiden weh, weil sie eine lange Zeit miteinander verbracht haben und und ja auch glücklich miteinander waren. Aber genau das muss eigentlich so die Motivation für die Eltern sein, ähm, den Umgang mit den Kindern friedlich zu gestalten. Bei allen Messern, die sie sonst rausholen wollen.
1: (lacht) Das hast du sehr schön formuliert.
0: (lacht) Okay, gut. Hast du alles, was du wissen wolltest zu diesem Thema?
1: Ja, habe ich. <lacht> ja, gerade habe ich nicht mehr so viele Fragen.
0: Okay, also wenn du, wenn du dich dann irgendwann mal trennst, ja, oder scheiden ja. lässt, ja, dann kommen noch eine ganze Menge anderer Fragen, aber die können wir da dann besprechen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, okay. <lacht> ja.
0: Chiara, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du mich wieder so anregend unterhalten hast, beziehungsweise <lacht> so anregende Fragen gestellt hast. Und äh, bei euch bedanke ich mich natürlich sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören bei Ingolenzens Podcast.